0: Hey, yo soy Manza. Oli. Ella sale. Ella es Lucuma. No puedo que viene, puedo romper. Ese es el Tano Pasman. Y esto sigue siendo un podcast. Seguimos. ¡Seguimos! Y comencemos imaginándonos esta escena Una noche cualquiera llega un alien a la tierra Su nave se detiene encima del jardín de tu casa Una luz en la ventana te hace levantar Fuiste en busca de un abrigo, encendiste un cigarrillo y ahí lo ves a paso muy lento se acerca y en tu parálisis escuchas una voz que te dice Venimos desde Marte. Y luego de eso te dicen, a ver, ¿quieres escuchar rock latino? ¿Cuál sería el primer dijo que les haces oír? O tal vez una mejor pregunta sería, ¿qué escucharían esos marcianos si se estrellan en la casa de Gustavo Santaolalla? 16 de diciembre de 2020. Fecha crucial para nuestra región. Toda Latinoamérica volvió a hablar de rock. El motivo. Rompan todo. Documental de seis episodios. El autor. Netflix, la empresa de streaming. La mente detrás de esta operación. Gustavo Santaolalla, productor musical multipremiado. No exagramos, ¿no? Es decir, seguro no toda Latinoamérica volvió a hablar de rock pero creo que si sí es cierto que rompan todo, la historia del rock en Latinoamérica, ese es el título del documental, pues no habla de toda Latinoamérica. Y nos gustaría empezar por ahí, pero ya volveremos a eso. Antes de hablar de lo que se está hablando, de lo que se habló en ese documental, bien podríamos realizar un interesante ejercicio, es decir, hacernos esa necesaria pregunta: ¿Qué es? lo latino, en el rock en Latinoamérica. ¿Quién lo trajo o lo impuso? ¿De dónde y a quiénes? ¿Cómo y por qué? Y especialmente, ¿cuánto tiempo duró? Muchas preguntas y sí, solo seis episodios. Sí, eso es lo que dura este documental. Y si sí, ya es difícil explicar Latinoamérica a cualquier ciudadano al otro lado de nuestras fronteras, cómo explicamos un género que no es nuestro, pero del que igual llegamos a generar un mercado, uno que es o, o ha sido muy importante, al menos como para en esta segunda década del siglo XXI se haga un documental al respecto. Si ya maratoneas, te rompan todo, es posible que hayas sacado algunas importantes conclusiones. Y además es probable que hayas identificado dos bandos bastante marcados. El de aquellos que valoran el descubrimiento de bandas latinas de rock que no habían oído antes. Lo cual tendrá mucho que ver con tu grupo etario seguramente. Y el de aquellos que, bueno, cómo decirlo, no soportan al productor musical ganador del Oscar y compositor de música para videojuegos premiados, Gustavo santolaya La pregunta es si ambos bandos son excluyentes, ¿no? Sobre el primero, es natural entender que aquel fan del rock y de la música hecha en esta parte del planeta tiene mucho que destapar y consumir, y eso es bueno, así que someterse al playlist del documental creo que es el punto de partida idóneo para esa tarea es más bien del otro lado donde parece que todo se complica un poco que porque unos sí y otros no que porque sale este más y el otro menos que yo quiero hacer la ficha azul y no la ficha roja partici, 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 el de que para ti. Y, y cosas así aunque quizás hubiéramos esperado algo distinto, aunque no tan diferente a lo que hemos visto, sé que suena voz contradictorio, la presencia recurrente de Santo Laya en todo el metraje se comprende toda vez que se sabe que cumple además una función de productor ejecutivo. Así que los criterios de selección y descarte han pasado, entendemos, por su visto bueno y por un tamiz ligero en la dirección de Piquita Larico. ¿Pero parece o no nos ha gustado el documental? Sí, claro que sí. Me ha gustado tanto que me he sentado a escribir todo un episodio para un podcast. ¿Qué me ha gustado? Hablemos de eso. ha gustado ver y confirmar que un rockero siempre sabe reírse de sí mismo. Los que no saben hacerlo, la verdad, la gran mayoría de veces son los fans. Aquí podemos ver que hay músicos mmm, cerebrales, obstinados, enseguecidos por su genio y los halagos, y que también dicen dos o tres cosas interesantes, ¿no? Eh, bueno, podrían decir más, pero... <risa> Y de ellos en realidad prefiero escuchar más sus producciones, por supuesto. Pero a mí siempre me cae más simpático el que no se toma tanto en serio. Y podemos ver a algunos de ellos en Rompan Todo. ¿Qué más me ha gustado? Me ha gustado que reafirmé tajantemente la importancia de la figura del productor en el desarrollo de una propuesta musical, e incluso el productor es importante en el desarrollo de la ejecución misma de, de una canción, de una composición, de un, de un disco, y el crecimiento como músico de una banda. Y En ese sentido, creo que hubiera sido valioso, aunque sea por algunos segundos, vamos, los mismos que les dieron a otros participantes que se ven en el documental, saber un poco más de estos otros productores. Ninguno de los que vimos ahí, ni ningún músico, ni ningún artista, cogió una guitarra, se sentó en su cama y en dos días abrió la puerta de su cuarto y dijo ¡Listo! ¡Tenemos un hit! ¿Cuándo cobramos? No sucede así. que sale alguien como Beto Cuevas de la ley algo nuevo que va más allá. y que diga sin tapujos que quería ser famoso con el rock and roll. Después de tanta hiperinflación, después de tanta delincuencia en las calles y en los gobiernos, después de tanto terrorismo, después de tanta cola para ver si podías alimentarte más de tres días en una semana, ¿por qué no hacer algo para escaparse y alimentar el ego? ¿no? Si no con sexo y drogas, ¿qué queda? Hay un que el es amar. Es amar. Y me ha gustado que nos haya dejado con algunas dudas sobre el futuro. sé si esto haya sido intencional, la verdad apostaría que no, pero vamos, más allá del cierre entre cachoso y el pinchista del final con ese intercambio improbable entre el insoportable chirrido de Alex Solora y ese balbuceo subtitulado de Charlie García. El verdadero cierre del documental se selló con las palabras de un lúcido Pedro Aznar. El rock se ha vuelto estándar. Dudas dijimos, y hacia ellas vamos, porque está bien cuestionarse algunas cosas, ¿no? Digo, ¿el rock no servía para eso? Ey, los mismos protagonistas del documental lo mencionan en varios momentos. Claro, puede parecer una retórica que episodio a episodio termina desgastándose. No sé, entonces si estos seis episodios solo han servido para que la gente, cito, otra vez escuche rock, creo que bastaba solo con un playlist bien nutrido, ¿sí? Pero dejemos que las canciones hablen por sí solas. Nosotros, esta vez en Mansa rock hablemos de rompan todo, es decir, de las preguntas que nos hicimos después de maratonearla. Rompan Todo sigue una cronología ordenada de acuerdo a lo que su producción ejecutiva ha considerado como el primer muestrario real de rock en esta parte del planeta. Y según ellos, todo parte en la tierra de y con Enrique Guzmán, aunque sin ahondar tanto de manera biográfica. Es decir, nunca nos enteramos por qué estos músicos de los 50 s y luego de los 60 s y así se hicieron eso. Músicos, simplemente ahí estuvieron, ubicuos, dispuestos, casi como si espontáneamente hubieran decidido hacer rock. Eh, ok, de ahí en más, el relato se construye en base a una concatenación de testimonios de protagonistas importantes de varias partes de nuestro continente. Eso sí, decididamente con mayor metraje para dos países, Argentina y México. Este orden es alfabético, por si acaso. Luego de muchísimos minutos y algunos episodios se perciben ciertas omisiones estratégicas. Supongo que porque el mercado al que apunta la producción se siente satisfecha con el pauteo que el logaritmo de Netflix habrá sugerido, o porque, ciertamente, Santolaya no encontró potencial musical y comercial alguno en los no incluidos una vez que el rock en español se convirtió en un boom. A ver, el rock and roll es un negocio y alguien tiene que hacerlo. Generalmente, un sello. Idealmente transnacional. ¿Con quién lo hace? Con el público. ¿Dónde? En una escena. Una que consume, que lo haga en cantidad y que arroje como resultado un mercado que provoque que algunos de estos actores se vean en la necesidad de inmiscuirse en ella para detectar su next big thing. sí, Nadie cose sin hilo. Y un productor no produce si no ha detectado el potencial que su industria demanda para subsistir. Dicho esto, ¿cómo se responde la pregunta qué pasó con el resto de escenas? Pues parece que Santola y Talarico se toparon con algunas islas que no supieron integrar a este gran archipiélago de seis episodios que ellos optaron por registrar. Su rompecabezas latino al que no le han faltado figuras, sino que más bien le encontraron piezas para otro set. Una de las cosas que más me llamó poderosamente la atención es que casi en su totalidad estos testimonios hechos por músicos que se han ganado su fama y fortuna, o bueno, los suficientes ingresos para vivir de la música, espero, y que pusieron el pecho en inacabables faenas, son de un buen ahondismo entre colegas rozando lo sospechoso. Eh, quizás por eso, por ejemplo, la mofa de Andrea Echeverry a los gustos de Héctor Huitrago, ellos integrantes de Aterciopelados, resulta hasta refrescante. Las sonrisas se esbozan con facilidad, los halagos surgían casi sin conflicto alguno y las casas lucían amplias y prístinas. Nuevamente, con seguridad, se lo ganaron. Pero en algunos momentos es inevitable reclinarse, sostenerse al mentón, mirar hacia arriba y en una pausa hacerse la pregunta. ¿A todos nos gustaba todo? ¿Es, es eso? ¿Así pasó? Pero por sobre todo esto, ¿tengo derecho yo un baterista de un grupo...? sin éxito comercial en su propio país o incluso en su ciudad, y que también vivió una dictadura, un sismo y una que otra crisis, ¿puedo siquiera ser el amago de cuestionar todo eso? ¿Cuál es el riesgo de nuestro rock? Así como está ahora. Y a propósito, ¿cómo está? ¿En ¿El estado en que se encuentra hoy tiene futuro? Claro, el documental nos dice que es femenino. Enhorabuena. Pero eso ya no es tanto novedad tampoco, lo cual obviamente no impide que siga sucediendo. Y esta es una pregunta muy interesante para la audiencia que hubiera sido muy entretenido verlo formulada. Amiga, amigo, ¿tú todavía escuchas rock? Ok, ok, voy a ajustar más la pregunta. ¿Todavía escuchas rock que haya sido editado después de 1999? Mmm... A ver, Mi gente, el rock latino es eso lo más grande este mundo. que ha existido en la cabeza de los involucrados y lo explican dependiendo de dónde provengan ellos y qué escuchaban en ese momento crucial de su profesionalización, o vamos, del momento en que se involucran en todo esto. Y es claro que esa bisagra entre la motivación idílica y la motivación netamente pecuniaria hacia el rock latino, la encarna esa banda por la que todos quienes están metidos en este negocio apostaron. <risa> No, 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 no. Eso de estéreo. Sí, eso de estéreo. Y sí, junto a Maná deben ser las bandas top of mind del género en nuestra región. Incluso, apostaría, son las bandas de rock más reconocibles de la gente que no escucha rock. Lo cual explica también la presencia de Fer en este documental. Y a muchos les gusta, no os gusta, SO estéreo, porque Gustavo Serati supo inyectar oportunamente en la propuesta del trío lo que sonaba en el mundo en ese momento. Signos y Dynamo, por poner un par de ejemplos contundentes, sonaban a lo que se podía oír. Y a lo que Serati escuchaba, en 1986 y 1992, ¿no? Respectivamente, si estabas medianamente al día durante esas épocas. Claro, dependiendo de la actualidad de la FM de nuestras propias latitudes, ¿no? Ese. Comillas, rock latino es totalmente distinto al rey de Café Tacuba, lanzado en 1994. Y todos estos álbumes que he mencionado expresan eso latino que no tiene mucho que ver con lo que plasmó, no sé, Prisioneros con Corazones. En 1990, ¿sí? Aún cuando en los discos del cuarteto mexicano de un lado y del... En ese entonces ya tuvo chileno, hayan tenido al mismo productor. Ajá, Santo Laya. Pero ahora yo te pregunto, ¿esto ha importado de alguna manera al momento de hacer tu mixtape? En lo absoluto. Toda antología de rock latinoamericano tiene a la Negra Tomasa junto con... Como te deseo, junto con De Música Ligera la versión del concierto de despedida, por supuesto junto con alguna de La plaque de la Ley y, por supuesto, junto con Tren al Sur y Lamento Boliviano Dos chelas si me equivoco Lo que sí resulta curioso, más allá de mi entusiasmo personal por verlo ante cámaras, es la participación de David Byrne, aunque en verdad no debería ser una presencia tan inesperada, ya que el ex Talking Heads siempre ha buscado ser como era un facilitador del encuentro de culturas, como alguna vez te di por ahí. De acuerdo. Recordemos que Burn participó en el disco Silencio Igual Muerte, producido por la organización Red Hot que ayudaba a las víctimas del SIDA y grabó un tema junto a Café Cuba. Dicho esto, era evidente que la explosión del rock latino como mercado necesitaba literalmente un canal de difusión más allá de lo radial, algo que juegue con esa idea de no hay fronteras porque compartimos los mismos orígenes e incluso las mismas taras. Así, en TV Latino también se ganó inexorablemente su momento en rompan todo. Ahora, recordemos que si bien Ruth, Alfredo y otros recordados VJs hicieron lo propio para hacernos sentir todos juntos como hermanos, en algún momento, sus ejecutivos tuvieron la interesante idea, espero que se haya notado el sarcasmo, de dividir a sus audiencias por regiones y emitir señales solo con videos de grupos de esas zonas, lo cual se extendió a las premiaciones de rigor. Así que, si esa banda de tu país que se llevó sus lenguas a casa en los MTV Awards latinos, o como se haya llamado para este continente, no apareció ni un instante en el documental, es porque seguramente Santa Olalla y Talarico consideran aquello como una anécdota claramente sectorizada y que no les suma para el cómputo final de la escena latina. Se sabe que business son business, pero no se sabe exactamente qué es lo latino en rompan todo, ¿no? Y ese es el meollo del negocio. Todos lo usaron o se sientan representados en ellos, sea por ideología, convencimiento o porque su disquera sí lo dispuso para efectos del metraje. Los shakers de Uruguay replicando a John Paul George Ringo son latinos. Sandro arrodillado y echándose sobre sus pantorrillas a lo Elvis, es latino. Papo y sus riffs protometaleros, es latino. Miguel Mateos, latinazo. Las viudas de rock and roll, todas y cada una, latinas. Juana Molina, latinísima. Y hombre, qué más latino hoy por hoy que calle 13. Todos transitan esa senda, todos llevan esa sangre en sus venas. Si el rock siempre fue... <coughs> un crisol de influencias. O sea, un guitarrista blanco escuchó a un blusero negro y dijo Come can't can do that. Lo latino no es para nada diferente. Y así se aprecia aquí en la cronología expuesta. Igual, esto no ha evitado que rompan todo, permita hasta el estereotipo para validar su discurso y decir, por ejemplo, que los Rodríguez llevaron lo latino a España. O, como ya vemos, el mismo hecho de jerarquizar movimientos y escenas musicales en las que el productor y protagonista ya nombrado puso sus manos en las perillas. En nuestro rock, lo latino puede no ser tanto una identidad, sino una forma de adaptarse. Casi un invento. <risa> Para todo lado El documental Rompan Todo, la historia del rock en Latinoamérica, no habla del rock en Brasil. ¿Ha habido algún cambio dramático en los atlas mundiales en estos últimos meses? ¿O es que Brasil es otro mercado en el cual ni siquiera Santolaya pudo impactar y por ende no hay banda que pudo producir o producir? que pudo recomendar u obra que pudo colocar como indiscutiblemente suya para darle cabida en este ejercicio audiovisual de Netflix. Sí, es, es otro planeta casi, ¿no? Han tenido dictadoras asesinas, policías violentos y presidentes corruptos como todos sus vecinos occidentales, pero ya sabemos que lo que gobierna es el mercado. Además, Suponemos que el idioma es una tara para estos fines, ¿no? y seguramente por eso también algunas otras bandas que no hablan español pero fueron elementales para forjar la identidad musical de varios grupos que reconocemos al segundo como rock latino no tienen cabida. Eh, sí, me estoy refiriendo a Mano Negra, ¿eh? Aunque, mira, si comenzamos con el name dropping, realmente no vamos a llegar a nada. Solo el hecho de demostrar que no sabemos más bandas que otra persona. Y ni siquiera todas esas nos gustan, ¿no? Así que... El final del episodio 6 preocupa, nos deja inquietos. Luego de seis horas nos hemos reído, hemos dado mil vueltas de nostalgia, tal vez derramado alguna lágrima por ahí, de tristeza por los que ya no están, de alegría por los que siguen a pesar de todo. Pero lo que no sabemos si seguirá es precisamente el rock. Todos afirman convencidos que algo pasará y ya. Un movimiento contracultural con más de medio siglo a cuestas que nos hizo sentir vivos cuando parecía que nada nos importaba y a nadie les importábamos, se reduce a un wishful thinking. Entonces, ¿qué, ¿qué rompimos que ya no se pueda seguir rompiendo? ¿O qué otra cosa podemos encontrar para seguir rompiendo? No sé, no quiero creer que la profesionalización en el rock nos ha conducido a esto, a brindar con shots de tequila recordando otros buenos tiempos, porque no parece que les vaya tan mal en esto. Qué bueno que se ha vuelto a hablar del rock latino, sí, o sea, se ha vuelto a hablar de los mismos del rock latino. Demorémonos, pero no nos equivoquemos. Y otra vez, está bien. Se lo Pero a mí también me ha quedado la impresión que esta luz se está apagando. O en el mejor de los casos, se está convirtiendo en algo que sigue siendo latino, pero ya no es rock. ¿Está mal eso? en lo absoluto, y no es culpa de nadie, y ciertamente menos de Santolaya esta luz nunca se apagará esta luz nunca se apagará Hoy hemos hablado de lo que se habla, de lo que se habló, no, espérate, ¿cómo? Hoy hemos hablado de rompan todo, la historia del rock en Latinoamérica. El documental que no parece, pero sí nos entretuvo. Pero sobre todo, con o sin intención, nos deja pensando si es que se podrá escribir más sobre el futuro del rock latino, o el rock en español, o el rock en Latinoamérica, o como sea que le llamemos a nuestro rock. O si simplemente tendremos que volver a coger nuestros discos, voltear a ver la contraportada o leer el librito interno y decirnos, mira, productores, los de mis tiempos. Este programa está dedicado a mi papá. No sería un fan de la música si no me hubiera prestado su caseta aquella noche. Una de tantas en las que no podía dormir. Se acercó a mi cama y a oscuras sintonizó una radio rock y la colocó en mi almohada. Me pegué a varios grupos esa noche. ¿eh? A algunos los sigo escuchando hasta hoy. Gracias por el rock viejo.